0: É um baita privilégio poder falar de música pra tanta gente há tanto tempo, mesmo com tantas dificuldades em ser mídia independente no Brasil, principalmente nesses últimos anos. Se prepara! O episódio de hoje é pura metalinguagem. Pessoal, começa agora então o segundo episódio do podcast Música para Ver. E fica tranquilo que ele não é nenhuma aula de jornalismo cultural e nenhum manifesto pró-mídia independente, embora em um momento ou outro vai aparecer. Mas é que hoje a gente está levantando a cortina, chamando o pessoal para vir aqui para os bastidores e a gente vai compartilhar um pouco sobre como é trabalhar com crítica cultural no Brasil. Um universo que o Música para ver dialoga já há 10 anos. Para isso, então, convidamos vários amigos de gerações diferentes, de trabalhos diferentes, para todo mundo contribuir um pouco contando a sua relação com mídia, sendo alguém que produz conteúdo ou sendo músico. Para começar, o Vado, então, vem trazer o olhar dele que é duplo, na verdade, porque ele é formado em jornalismo, já trabalhou bastante com isso, e também tá do lado de lá, tendo a sua música avaliada, sua música sendo reportada e criticada. Olha o que ele contou. Vado, conhecendo você, eu sei que não só você lê muito do que se escreve sobre você, mas como também você é muito aberto às críticas negativas quando existem, porque eu percebo que você tem a cabeça também de... Por ter a formação de jornalismo e também por ser um cara sagaz, você está lendo as palavras como elas foram escritas? Você está desvendando o que a pessoa quis dizer? É uma observação minha. Como é que você vê isso?
1: Eu, eu acho interessante. Eu acho que é bem isso, cara. Assim, porque eu comecei a trabalhar com música profissionalmente em 2001, né? Ano que vem faz 20 anos. E, só que antes de começar a trabalhar profissionalmente, eu já fazia o curso de jornalismo e já era um amante consumidor de, do, da cena indie brasileira e da cena mainstream do, do da MPB e do rock, né? Uhum. E, e, eu, e eu acho interessante uhum. esse, esse esse ciclo, né, de renovação que acontece nas redações, é, o, o ciclo de renovação de linguagem, é, por exemplo, quando eu comecei a consumir a informação né, lá no, no, no meio dos anos 90 início dos anos 90 e 93 para frente foi onde eu começo a consumir jornalismo cultural e eu, eu, eu vi que assim é, por exemplo a Divina comédia dos Mutantes né do, mais para trás ali era um, um, um discurso mais elaborado uma, uma coisa mais erudita na, na construção das frases, sabe assim, o estilo prevalecia e eu, e eu vejo a transmutação nisso, a busca por uma simplicidade, por uma, por uma coisa mais reta, mais, mais direta ao, ao, ao leitor, né? ao consumidor daquilo ali, eu acho interessante acompanhar. E acompanhar esse ciclo de dança de cadeiras e de, de, de permanência de cadeiras também. Tem gente que permanece, né?
0: Nessa dinâmica que você está descrevendo agora, você lembra de comentários que já fizeram sobre a sua música que bateram em você de uma maneira que, de fato, te ajudaram a entender outros lados seus ou te ajudaram até a fazer escolhas depois em relação a, a como você compõe, como você produz?
1: Totalmente. Eu acho que... Uma porradinha não faz mal a ninguém, né? A gente aprende, <risos> um né? Um tapinha não dói. Um tapinha não dói, né? Assim, eu, e assim, eu acho que ajuda justamente para ver onde é que às vezes... Tem um norte que eu acho interessante, que assim, é, toma cuidado com aquele elogio que você nunca viu em você, porque aquilo também pode refletir o, o extremo oposto disso, entendeu? Então, é, tirar uma média das coisas é importante, assim, é importante a gente ouvir e ver o que tem de verdade no elogio, na crítica, ver o que que é excesso também nisso, sabe assim? Porque às vezes você não, isso aqui, pô... Eu lembro que o meu disco de estreia, o Manifesto, ele foi o melhor disco do mundo no trabalho sujo, cara, quando ele saiu. E aí, assim, na frente do Los Hermano, na frente do, do The Avalanches, Sabe, era um ano fortasso, eu digo, não, eu sei do carinho do Matias, eu sei da, 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 da pertinência do Matias nisso aqui, tem um excesso de, de paixão, de amor aqui, entendeu? Ele nem, acredito que nem ele ache isso mais, mas, E não sei se achou, mas era uma coisa assim, você, você tem que olhar o, o prisma, os muitos prismas disso, assim, o cara coloca isso como uma aposta de que, ó, joga um holofote em cima desse, desse menino de 23 anos, merece uma luz, que fez um trabalho a partir de uma coisa muito precária. Então, tem, tem, você tem que colocar esse, esse filtro teu né? assim, e, e do teu consumo. Eu acho que o jornalismo me trouxe isso, as críticas me trouxeram um pé no chão, às vezes uma soberba que você possa ter no meio do caminho, alguma vaidade a mais. Né? Isso faz bem para você, opa, realmente esse cara falou isso aqui. E quando bate certo é porque realmente você precisa corrigir, né?
0: Excelente. Interessante. Eu comecei falando de como você absorve as palavras, como você filtra e absorve as palavras das críticas negativas, mas você falou que as críticas positivas também fazem isso com você, então.
1: Fazem também. fazem. É, porque a gente não pode... É, a gente tem que pisar o pé no chão, a gente não pode sair flutuando em cima do assoalho, né? A gente tem que caminhar no chão, povo, né? Eu sou um artista alternativo que moro num estado periférico do Brasil e todo, todo bairro tem seus artistas, toda a cidade tem a sua quantidade enorme de artistas. A gente tem, no país, a gente tem, em Minas Gerais, tem 800 municípios, então é, é uma profissão como qualquer outra, a gente tem que ter esse, esse filtro de... Da vida diária uhum. e do chão mesmo.
0: Você citou o seu primeiro disco, o Manifesto da Arte Periférica, de 2001, mas eu queria ouvir de você sobre seu último disco, que é a Beleza que Deriva do Mundo, mas ele escapa, de 2020. Como, que, como é que foi a sua resposta às críticas que você recebeu dele? Como é que você avalia o que foi dito sobre ele?
1: Cara, eu acho que foi um disco que está indo muito bem, sabe? É, a coisa da pandemia... Esse ano está tão... Eu acho que teve essa coragem de a gente lançar o disco num ano tão esquisito, né? E num ano onde o trabalho diário, que eu vou tentar começar agora, de uma forma... Inclusive, estudando muito, né? A gente vê a Europa já, já retrocedendo nos movimentos, né? E, ao mesmo tempo, a gente está sufocado, né? Os editais para auxílio para os artistas ainda estão abertos para depois ir para julgamento para depois premiar sabe lá quando né tá todo mundo esganado todo mundo sufocado é, eu tô tentando trabalhar sobreviver de uma forma digna não colocar ninguém em risco né obedecer a, as medidas sociais de prevenção né e tentando seguir a vida também e eu acho que ele foi muito bem André eu acho que ele foi bem eu acho que as críticas foram justas ao que o disco é. Elas foram, em certa medida, num tamanho bonito. Esses dias, a gente deu uma entrevista linda para a Rádio Eldorado, eu adorei, assim, o pessoal deu um feedback maravilhoso, super, super dentro, assim, do disco, sabe? Tem sido bom e, eu, 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 como eu te falei, se eu tiver na lista de alguém entre os melhores do ano, que eu não sei nem se vai ter lista esse ano, Deus queira que tenha, né? Acho que o pessoal tá um pouco traumatizado. <risos>
0: Mas se tiver, vai ser mais barato. E para terminar, me conta uma coisa. A gente está conversando sobre como você sabe filtrar, sobre como você sabe pensar a comunicação na hora que você lê uma crítica uh, sobre o seu trabalho. Mas eu sei que você tem tá em contato com muitos músicos o tempo todo e eu imagino que vocês também conversem sobre o que os outros publicaram, sobre as obras deles. Você, como é que você percebe que os outros estão, os outros músicos estão percebendo a crítica, percebendo a maneira com que se comunica o som deles.
1: É interessante isso, né, André? Porque tem, tem umas camadas de coisas que acontecem aí que são muito divertidas. Assim. Primeiro que uh, esse caminho que eu te falei, assim, por exemplo, eu já trabalhei em jornal diário impresso, né? E, a, e o, o jornal impresso ele é um moedor de carne um, e um moedor de energia de gente. Assim, ele precisa muito da juventude do, do, do jornalista recém-formado porque provavelmente é, é esse tipo de pessoa com aquela energia bruta inicial é que vai conseguir alimentar esse tipo de veículo. que é, é de, a, a, a informação diária, ela né, imagina você ter que parir um texto bom né, e se propor a ser bom todo dia, é uma tarefa sobre-humana. E, e, e essa renovação é muito interessante, porque você vê pessoas que, gerações que são apegadas ao timbre, gerações que são apegadas à a, a, a prosódia, à a literatura, você vê gerações que são apegadas à atitude. Né? Então, nesses, nessas três décadas, dos né? 90, dos anos 10 e 20 que eu, que eu vivi, é, tem um espectro muito grande de, de perfil de jornalista e de perfil ao qual o editor escolhe o jornalista que vai trabalhar no Caderno de Cultura. Né? E sobre os músicos, que você perguntou, é muito interessante porque são outros parâmetros. O que comove aos amigos músicos são coisas que não são muito caras ao jornalismo, porque é uma execução, sabe? é um campo harmônico, uma nota dentro, são outras sutilezas que às vezes não, não estão tão, 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 tão claras e caras a quem não, 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 não exerce aquilo fisicamente, entendeu? Quando, porque aquilo está tá no nosso corpo, né? O, é o domínio das mãos, o domínio da voz, tem outros parâmetros, sim. Mas o que é bom é bom e todo mundo percebe o que é bom. No, no geral é isso. <risos>
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Carol mais uma vez para tentar fazer uma reflexão em cima do tema do episódio. A gente vê uma era, uma geração, onde tudo é entregue muito rápido e espalhado muito rápido. Eu vejo como uma falta de paciência global. As pessoas leem a manchete, já formam uma opinião, já espalha aquela notícia sem nem ler inteira. E o que eu fico me perguntando é, as pessoas ainda têm paciência para ler uma matéria inteira? um jornal inteiro, uma revista inteira, porque a gente já viu nos últimos anos muitas revistas falindo, né? E a gente que trabalha nessa área, a gente teve que se reinventar, a gente teve que evoluir junto com essas mudanças. Eu, particularmente, é, a minha faculdade não conseguiu é, inserir essas mudanças tão rápido. E eu acho que eu penei para aprender a evoluir junto com essas mudanças. E a gente teve que repensar certas estruturas, bolar coisas dentro desses novos paradigmas para capturar a atenção de uma geração que está acostumada com as coisas rápidas e diretas. E a minha pergunta para o e para a Letícia, que estão aqui comigo, é como vocês se veem dentro dessas mudanças do comportamento humano e da evolução da tecnologia dentro do jornalismo e de, enfim, várias áreas aí pelo mundo? É nisso que a Carol falou, sobre
3: as coisas serem rápidas, uma certa ansiedade para saber sobre coisas ou, sei lá, formar opinião sobre assuntos e poder postar sobre isso e estar junto com todo mundo comentando a mesma coisa. Isso me aflige muito, porque eu sinto que a gente que está escrevendo sobre música, por exemplo, às vezes se sente escrevendo para ninguém, assim, se pergunta, será que alguém vai ler esse texto desse tamanho? Será que eu não devia escrever menos? E eu, particularmente, tenho muita dificuldade de escrever pouco quase sempre eu passo os 400 caracteres dos parágrafos dos discos do mês porque é realmente para mim é muito difícil fazer essa supressão de ideias e conseguir concatenar as coisas então eu acho que uma estratégia para mim assim para não ficar sofrendo né ter uma outra ansiedade em cima da ansiedade dos outros é pensar que essa possibilidade de escrever menos às vezes é sei lá Usar uma, um, uma imagem aqui que seria deixar uma fresta de uma porta aberta para que a pessoa que vai ler a coisa decida entrar ou não naquilo e encontrar uma, uma perspectiva diferente do disco, né? Porque eu acho que quando a gente escreve também, a gente está empregando uma, uma visão nossa, mesmo que seja um texto imparcial, e está deixando umas pistas ali do que é que pode ter dentro daquele trabalho e tudo mais. Então, eu acho que essa... Coisa de, às vezes, precisar escrever menos, dependendo do formato que a gente está escrevendo, é uma oportunidade da gente também, sei lá, chamar a pessoa para dentro, assim, sabe? Dar uma. Um, uma pista mesmo do que, que tem ali, e se ela entrar naquilo, naquele disco, naquele trabalho, ela pode encontrar outras coisas, né? É.
0: Eu vejo muito parecido em dois aspectos do que você falou, Letícia. Primeiro lugar, eu entendo que o meu papel enquanto crítico ou enquanto repórter mesmo é muito mais de facilitação, é muito mais de unir duas pontas. Uma ponta é a obra, a outra ponta é o leitor, então, que vai entender aquilo do jeito dele. Uhum. do que eu tentar passar uma maneira muito específica de como ele tem que pensar. Uhum. Dito isso, vem o meu segundo, a minha segunda questão, que é, eu não tenho o menor controle sobre como as pessoas vão ler meu texto. Eu não tenho o menor controle sobre como as pessoas vão ouvir o disco, vão ver o clipe. Uhum. Beleza. Então, o que, que eu faço aqui? Eu tento me adaptar também. Uhum. Eu tento olhar e falar, como, como você falou, na né, Letícia, assim, de buscar um certo desafio de convidar a pessoa a se envolver do jeito dela. A gente sabe que se as pessoas não estão habituadas a ler, quando elas param e veem que a barrinha de rolagem vai ser muito grande, o deslizar na tela com o dedo vai ser muito grande, ela pode não se sentir convidada a entrar naquele texto, né? ou a adentrar mais aquelas palavras. Então eu penso que o desafio tem muito a ver com isso, assim, de... Como que eu posso comprimir a informação, apresentar de uma maneira que a pessoa vai querer, então, buscar mais desse assunto? Uhum. Que ela vai perceber que a fruição dela foi facilitada, ou seja, né, a maneira com que ela percebe aquela obra ou aquele assunto. Eu
2: acho que as palavras que se destacaram para mim é, tipo, estratégia, né, são estratégias que a gente tem que fazer e acho que o que a Lissa falou de pistas, né, porque eu sinto muito isso também, que eu... Jogo pistas pra fazer com que a pessoa fique com vontade de ir atrás daquele clipe ou ir atrás daquele álbum. E eu acho que uma coisa que o Pave faz que é muito esperto também é já deixar a playlist ali, entendeu? Então a pessoa consegue já estar tá no Spotify ali num cliquezinho rápido. Não precisa nem,
0: tipo, você vai com preguiça de abrir o Spotify, sei lá. Isso também eu acho uma resposta, uma crítica que eu faço com frequência. Que é, eu percebo muita gente que tem site ou que tem blog ou que tem algo do tipo, que vai falar sobre música... Na era digital, num suporte digital, e não me dá um player. Como assim, cara? Se eu tô lendo, se eu tô vendo um site, aquilo é multimídia. Eu posso ter um vídeo, eu posso ter um player com áudio. Eu posso ter uma imagem que seja uhum. pra me ilustrar melhor alguma coisa. Então quando você entra e tem só um texto corrido, por quê? Eu quero dar um play, eu quero ouvir essa música, né? Eu
2: quero sentir o que a pessoa sentiu, eu quero entender, tipo, eu... Eu concordo com você 100%, assim, tem que usar todos os recursos que a gente tem, né? Mas essa era que a gente tem tantos recursos, sabe? Tipo, tem que aproveitar.
3: É, e eu acho que sem a música, né, sem o play, acontece da pessoa de repente, ela até leu o texto todo e aí ela partiu para um outro, para outra aba, foi fazer outra coisa uhum. na internet, já esqueceu que ela queria ouvir aquela uhum. música e não tinha o um play para ela ouvir. Enfim, acho que essa coisa de facilitar realmente é e dar as pistas, né? Para as pessoas conhecerem Ativar Cativar a atenção, novas.
2: né? Acho que essa a geração aí que está vindo é uma geração muito ansiosa pelo que está vindo, qual é o próximo, qual é a próxima coisa que eu preciso gostar. Então, é cativar a atenção ali com pistas, estratégias que eu acho que o Paveu usa muito bem e outros sites também para uma geração que está acostumada com isso aí, né? É o que é está tendo. Tipo, a gente tem que se acostumar com o que está sendo entregue aqui para a gente.
4: Olá!
0: Sou Diego, eh, da banda Raypila. Pila. Eh, está
5: escutando música para ver. E escutem eh, nosso novo disco, Velox Veritas.
0: Esse portunhol super simpático diz muito sobre o som da Rei Pila. Uma entrevista que foi bem legal de fazer e de publicar lá no músicapavê.com. Lembrando que tudo que a gente está mencionando aqui, assim como os convidados, está tudo listadinho lá na aba podcast no musicapave.com, acessa lá e por falar em simpatia, meu amigo William Nunes bateu um papo por áudios de WhatsApp com Marcelo Costa, o editor e fundador do Screaming L, um site que a gente acompanha desde sempre e que é uma grande referência a gente que é da mídia independente no Brasil
4: Fala Marcelo, beleza? Eu queria começar o papo propondo uma reflexão para você. Se o pavê tá completando 10 anos de história e a gente tá falando sobre as mudanças no jeito de consumir e de se fazer música nessa última década, o Screen L tem 20 anos de história. Então eu queria saber de você, quais são as maiores transformações que você viu nesse período?
6: Nossa William, mudou tudo, tudo, absolutamente tudo. É, a gente consumia mídia física, né? é, 20 anos atrás, uh, acho que nos últimos 10, quando a Música para surge, ainda existia um mercado de mídia física e não existe mais, existe um mercado de mídia física que é uma coisa muito mais para fãs, mas o consumo ele é totalmente é, de música online, via streaming, em diversas maneiras Uh, isso mudou muito a maneira de, de falar de música, porque antes você tinha um produto na mão, com capa, encarte, informações, uma coisa tátil. E hoje, muitas vezes, você recebe um link. Acho que assim não, não tem juízo de valor mesmo, sabe? Acho que é uma maneira nova de se consumir música. É, a gente precisa sempre pensar que vinil, o, o CD, a fita cassete eram produtos criados por uma indústria, e a música, na verdade, sempre foi uma música tocada no instrumento e tal, né? Então, é, é... não vejo uma, um Juiz de Valor se é melhor ou se é pior, mas eu vejo uma mudança muito drástica na forma de falar de música. Legal! E essas
4: transformações que você comenta, elas nos deram acesso a um volume muito maior de artistas do que a gente tinha antigamente, né? Para você, qual que é o papel da mídia enquanto curadoria ainda?
6: O papel da curadoria, para mim, é fundamental. Assim, tipo pra, Na verdade, acho que, que a função uh, de quem trabalha com jornalismo musical hoje é curadoria. Uh, acho que quando vocês surgem uh, ali para 2010 havia-se muito uma discussão, né? Praticamente a morte do jornalista musical. Qual que é a função, né? Do jornalista musical nesse meio, se o público agora ele passa a ter acesso a todos os artistas, sabe? Pra que quando você precisa de um jornalista musical, se o cara ele vai seguir a Anitta, por exemplo, ou vai seguir o Caetano, ou vai seguir o artista que ele do qual ele é fã? e ele vai ter todas as informações direto ali com o artista o jornalismo musical não vai ter muito mais função né então a gente passou ali uns três ou quatro anos ali meio que discutindo né o futuro do jornalismo musical até uh, que a gente percebesse que a, a, o volume de, de conteúdo que é despejado na internet todos os dias semanalmente e mensalmente é enorme e tirando loucos como nós né que é, temos essa paixão, trabalhamos com música e estamos aí fuçando, buscando a uh, conhecer coisas novas. O, o público comum não tem esse tempo todo livre, né? O cara que trabalha lá num banco ou no supermercado, ou é professor, né? Então, ele tem uma rotina ali de trabalho dele normal, ele vai precisar de alguém, né, que chegue e fale para ele, alguém de confiança, alguém com qual ele tenha uma afinidade, né? E essa pessoa vai falar para ele, olha, saíram esses discos aqui. Porque dentro de todas as coisas que a gente ouve, a gente vai destacar esse ou aquele ali. E através desse filtro, dessa curadoria que a gente faz, ele vai conhecer certos artistas. Então a curadoria, para mim, é a função primordial do jornalismo musical hoje. a coisa número um. Todo jornalista musical hoje, ele é, em essência, um curador. Uh, porque a partir do momento que ele decide falar de artista X ao invés de artista Y, ele está fazendo uma opção de curadoria, porque ele decidiu lançar a luz sobre aquele artista para o público dele. Então, é, logicamente, que isso vai ser trabalhado de uma maneira muito mais profunda em cada conteúdo de cada site, de cada é, veículo mainstream, inclusive. Então, a maneira com que eu faço a curadoria no Scrinhell, em que eu escolho os artistas é, que vão elencar o, o nosso cardápio de matérias mensalmente, eu estou aprofundando esse olhar, esse, esse olhar curatorial, que depois pode ser é, estendido a shows, a festivais, a uma playlist. Então, é, é uma coisa bastante ampla, mas é... É a nossa função primordial hoje
4: E para finalizar, Marcelo Eu queria saber qual que é o segredo da longevidade de, Da mídia independente E quais são as dores E as alegrias De, de fazer parte dessa mídia independente musical
6: Eu, eu tenho Algumas teorias uh, Eu acho que o Scuiniel, por exemplo É um site que tem 20 anos Porque é um site centrado numa pessoa Que sou eu A gente tem um núcleo de colaboradores maravilhoso diversificado que vai falar de vários estilos musicais e com Total liberdade então é isso acaba tendo sempre tendo, tendo como norte eu que vou se você é o cara que vou editar divulgar e, e, e determinadas pautas, matérias pautar o screen durante um tempo ele ele acabou sendo um fardo para mim porque eu sempre toquei o em horários livres dos meus trabalhos, é, tradicionais, né? então eu trabalhava 8, 10 horas em alguma redação e depois eu ia tocar o Skwingel e em determinados momentos isso ficou muito puxado, foi muito cansativo, era uma coisa bastante física é, e, eu, e eu demorei até ter uma, 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 um relacionamento prazeroso com o site, que foi quando eu percebi que tudo que eu tenho é, eu, eu devo ao Skwingel eu começo a olhar ele com um respeito e um carinho que eu demorei a ter. A gente está aí com 20 anos, vocês aí estão com 10, a gente pensa em ter 30, 40, 50. Quanto tempo a gente conseguir é, levar um pouco de, de música, um pouco de informação sobre cultura em geral, fazer com que as pessoas tenham curiosidade sobre algum fator de cultura, que seja um livro, seja uma música, seja um filme, a gente vai tentar seguir. Porque, e já entrando nessa última questão da dor e da delícia, é, que é isso, né? o, é, o ScreenL, por exemplo, o Screen é uma mídia completamente independente, ela não tem é, nenhum apoio financeiro é, de nenhum lugar, ele é, é bancado completamente por mim, nessa parte financeira de ter um site, de, 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 de abrigar ele num provedor e tal e todos os colaboradores também eles partilham né, da, 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 de um pouco do seu tempo falando fazendo entrevistas resenhas também sem um, um, um valor financeiro então a gente tipo a gente lida com paixão a gente é um, um é é uma delícia é, exatamente você fica na corda bamba de ter um veículo que não tem um, um, um retorno financeiro mas que você faz exatamente o que você quer é isso. Com participação do Martinho.
0: Olá, ouvinte do Música Pav, Conheça também o podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. São dois programas por semana. Toda quarta-feira tem um debate com a galera do portal sobre as tendências da música. Ou um A Melhor Banda do Mundo, segundo eu mesmo, destrinchando discografias de grandes grupos. Ou o Sampleado, programa sobre a cultura da discotecagem, do jazz e do hip-hop. E toda sexta-feira tem o seu resumo de notícias do mundo do entretenimento. Sempre com entrevistas e muita interação. Cola lá em arroba no Instagram, tenhomaisdiscosqueamigos.com ou nos apps de podcast. Isabela, Yu e Elo Cleaver são os nomes por trás da revista Balaclava, uma publicação impressa produzida pelo seu independente Balaclava Records e agora financiada coletivamente. As duas me contaram um pouco sobre como é tocar esse projeto. Isabela e Elo, o que motivou vocês a começarem a revista Balaclava?
7: Oiê, obrigada por receber a gente. Eu sou a Yu. É, bom, é, a gente começou a revista Balaclava em 2017 para comemorar os cinco anos do Balaclava, do Balaclava Records, né? Na verdade que eles estavam há cinco anos já lançando banda, fazendo festival, né? O seu do Dot e do Fará. E bom, era. Eu tinha acabado de me formar, Elo também, Lu já fazia a redes da Balaclava. A gente acabou se unindo para fazer um projeto junto. Então, a gente foi descobrindo, assim, a cada edição a gente descobria uma forma de financiar, descobria como, quais pautas a gente tinha que fazer ou não. Esse ano foi um ano muito importante a gente, porque a gente não lançou nenhuma revista, desde 2017 a gente lança duas por ano. E a gente lançou um sistema de assinaturas que está rolando super bem, então a gente está super feliz. Ah, foi
8: isso, na verdade, a gente também já gostava de música, muita revista gringa Que quando a gente viajava, a gente sempre pegava, trazia de volta Eu trazia uma para You, a Yu trazia uma para mim Então tem algumas gratuitas, tipo a Crack e a DIY Que são umas que você pega em, em lojas de discos, né, cafés legais Então esse conceito de você conseguir pegar gratuitamente alguma revista e dentro dela você ter todo um universo, você ter dicas culturais Dicas de discos, acho que era um, um jeito que eu, pessoalmente, descobri muita banda. Então, acho que a gente gostava dessa ideia de, de você ir para um lugar e pegar uma revista, assim. E dentro dela tem várias coisas novas. Então, daí, feito todo esse momento junto, meio que fluiu o lançamento da nossa, da nossa primeira edição.
0: E vocês estão envolvidas com textos na web? Vocês estão envolvidas com podcast? Quando vocês vão fazer a revista, quando vocês vão trabalhar esse projeto impresso, ainda mais que vocês duas estão pensando 360 nesse lançamento da revista, quais são os maiores desafios que vocês estão tendo?
8: Não, é que quando a gente fala de desafios, assim, a gente sempre se depara com o financiamento, né? Acho que todo mundo que trabalha com, com cultura, assim, se depara com o financiamento. Ideia, sempre essa ideia não falta, né? Até porque a gente produz texto de... Qualquer pauta que seja, eu toda semana estou no podcast, toda semana a gente tem um tema, toda semana tipo dá para pensar e dá para pensar muito mais se você consegue chamar pessoas para pensar com você, né? Então se a gente conseguisse ter um time de pessoas, tipo, uma pessoa para pensar no podcast, uma pessoa para pensar tal coisa, eu acho que é uma coisa que rolaria super bem. Tem muita muita revista gringa que faz mil coisas, muita revista brasileira, né? Você vê para nós e já faz uma coisa super legal, então. Você conseguir realmente usar, utilizar todos os formatos, acho que não é nem por falta de, sei lá, de criatividade ou da gente não sentir que, sei lá, a gente não consegue pensar dessa maneira, né? Porque, como você falou, a gente já faz várias outras coisas, mas é porque, assim, às vezes não tem braço e às vezes não tem fôlego, ou, tipo, a gente não consegue, assim, mas a gente está às vezes, pensando na impressão, na produção gráfica, a gente não consegue pensar no podcast para esse lançamento, já fazer uma, um calendário de divulgação para as redes, então às vezes fica meio corrida a divulgação, então assim, é uma coisa meio que a gente tenta às vezes fazer tudo do melhor jeito possível, outras coisas a gente está correndo atrás, então assim, é meio que essa loucura de tentar confluir tudo. Cada ano que passa, acho que a gente consegue estabilizar um pouco mais, mas como a gente é muito... É, ansiosa a gente sempre acaba inventando mais uma coisa para fazer né? então, na última edição a gente inventou um podcast e daí a gente vai sei lá inventando novas coisas daí esse ano foi bom também que a gente não teve revista então a gente conseguiu meio que focar não vamos focar nas redes sociais vamos melhorar nosso Instagram então é bom porque daí também na na edição seguinte a gente tem essa estrutura de agora mais uma revista
0: e fazendo tudo isso todo esse trampo é... o que que tá sendo mais legal em fazer a revista?
7: Tudo é muito legal, na verdade. A gente gosta muito de... A parte mais... A... As partes mais burocráticas que a gente, bom, a gente faz tudo, né? Desde envio, é, gráfica e financiamento, campanha, o marketing, as pautas. Então, a gente tenta, às vezes, fazer... E com calma, assim, mas para todos os processos serem legais, sabe? Nenhum ser... sabe que seja estressante, assim. Mas a parte criativa é sempre mais legal, né? Pensar as pautas, pensar quem vai fotografar. É, eu acho que a gente acaba... Propondo muitos encontros de pessoas criativas que a gente acha que combina e que combina com o artista, e o resultado sempre acaba sendo muito legal. Sim, concordo, é isso,
8: né? Conexões, seja profissionalmente, da gente chamar as pessoas para produzir coisa para revista, seja a gente fazer essa troca de, de post, sei lá, todo mundo que manda mensagem a gente vê, a gente gosta de, não sei, participar e ser um, um apoio também para as pessoas divulgar seus projetos, assim como a gente já precisou de muita ajuda com divulga, né? Então cada cada crescimento, assim, a gente também vê que outras pessoas estão começando projetos
7: agora e quanto mais melhor, né?
8: Não tem muito limite.
7: Com certeza, eu fico muito feliz quando eu vejo uma revista nova no Instagram, assim, sei lá, é. ou revista impressa ou tipo, sabe, só a primeira edição é tipo, gente, vai, continue, tipo, por favor, <risos> tipo, é isso. Quanto mais gente tiver fazendo um Trebo criativa divulgando som, vai tornando as coisas mais plurais, né? Todo mundo tem um ponto de vista, assim. Eu tenho certeza que a gente cobre a gente consegue cobrir algumas coisas mais indie, algumas coisas que a gente consegue também chamar de rap. É isso, tentando conectar e, e falar o máximo de sons legais, assim.
0: E pensando no jornalismo <risos> cultural que a gente está inserido e que a gente está fazendo acontecer de maneira geral, de maneira mais macro, o que, que vocês mais gostam?
7: Eu acho que agora a gente está vivendo um momento... Obviamente a gente já vinha caminhando, sei lá, dos blogs e também agora que a gente tem vários podcasts. A gente está vivendo um momento que o Instagram também pode virar uma plataforma de música que sem ter um site, né? A gente é exatamente isso também. A gente ainda não tem um site, futuramente a gente vai ter, mas o Instagram pode virar um, uma plataforma, um médium, ou... Sei lá, ter um grupo no Facebook. Um grupo no Facebook de você trocar ideia de música também é super... Super interessante. E trocar matéria, né? Trocar matérias de... Sobre, entrevistas com artistas, reportagens. isso vai se alimentando, né? Quanto mais a gente estiver conversando sobre música é, e trocando links, né? Porque eu acho que, hoje em dia, raras pessoas entram no site, né? Homepage. E, nossa, agora eu vou ler todo tudo que saiu da Pitchfork essa semana. Tipo, bem raro fazer isso, se não é impulsionado pelas redes sociais, né? Então, eu acho que tem... É um momento massa que eu vejo várias páginas é, surgindo também e e, de jornalismo independente, né? É, é um momento massa, mas ao mesmo tempo é toda uma crise de financiamento e como isso vai se pagar e teve várias demissões né, também nessa quarentena. Então, acho que o um, um momento para o jornalismo também é super caótico porque ter um governo escroto que odeia jornalista é, para a imprensa é um momento desafiador para a imprensa cultural eu acho que também é um momento da galera tá em casa e consumir mais isso né consumir mais matéria mesmo mais link de passar mais tempo online então lá, às vezes escutar mais música vive desafios mas vive momentos bons assim
8: sim acho que é interessante eu repensar tudo por esse olhar da, das redes sociais né que é tipo um olhar meio íntimo assim acho que a gente sempre tem que ficar Pensando dessa maneira, assim, de como você vai produzir esse conteúdo Como as pessoas vão realmente se engajar, as pessoas gostam da intimidade E isso vai muito, né? Até, sei lá, tipo, uns anos atrás Quando você é, lia a entrevista da Vanity Fair com a Taylor Swift, né? Era, tipo... Um dia com a Taylor Swift. Então era meio que essa coisa da hora de você acompanhar o dia, de você ver, sei lá, como ela passa o dia dela, o que ela faz, né? Então é interessante entender o que, que as pessoas querem ler agora, né? E as redes, elas são uma consequência meio brutal, assim, né? Tipo, meio, meio forte o quanto mudou essa maneira de consumo, mas também é, é muito... É muito interessante né, esse, esse olhar para dentro da vida das pessoas. Assim, acho que o jornalismo cultural também tem, carrega muito isso assim, no jeito que você mostra esse conteúdo.
0: Carlos Eduardo Lima reuniu toda a sua experiência escrevendo para outros veículos em seu próprio site, o maravilhoso
5: Célula Pop. Eu conversei com ele sobre o surgimento desse projeto e olha aí o que ele me disse. Olha, minha relação com jornalismo musical data do século passado comecei na Rock Press escrevendo ali é, como colaborador né meados ali da década de 90 96 desde então eu venho me equilibrando nesse binômio jornalismo musical e uma outra forma de complementar aí a renda né então durante algum tempo eu tinha um outro emprego uhum. mas é, de meados da década de 2000 em diante eu resolvi que era a questão de levar o jornalismo para frente né de, de colaborar com outros com outros veículos e tudo mais e estamos aí até hoje. Fiz uma outra faculdade, né? Hoje eu tô fazendo um doutorado em História, que me ajudou muito no jornalismo musical. E seguimos, seguimos hoje com a Célula Pop, que é o meu site. É, minha filha, né? Que demorou um tempinho para nascer, mas que está aí firme e forte. É uma, uma, uma coisa que me, sempre me orientou na hora de colocar um site próprio no ar, que já colaborei com outros sites, colaborei com Monkey Buzz, colaborei com Screaminiel, assim, de uma maneira... Que não era tão profissional, mas era um troço muito afetuoso Com a Rolling Stone, enfim, outros sites é, Quando eu achei que era hora de colocar o meu site é, Eu acho que ele tinha que ter um diferencial Como a gente está né, vivendo nessa época Que a gente precisa ter o diferencial E o diferencial da Célula Pop É que ela, para poder falar de música Ela precisa olhar à sua volta Porque ela entende que música é uma manifestação Do nosso tempo, da nossa cultura Que nós estamos vivendo então eu procuro, e isso dá muito, muito trabalho Eu procuro sempre fazer textos e resenhas E tudo que está no site tem, sim, uma orientação extra-musical No sentido de procurar situar quem está lendo Do contexto que aquilo está acontecendo Da época que a gente está, do que está que rolando Quem está no poder, quem não está, e porquê, e etc, etc e tal E eu não tenho nenhum medo de soar é, arraigado ali Com relação a uma visão de mundo Porque eu acho que a gente tem que assumir isso Uhum. É, eu acho muito feio quando a gente precisa abrir mão das nossas convicções Por conta de algumas circunstâncias que não vão nos levar a lugar nenhum né? uhum. Eu acho que se a gente tem que abrir mão dessas visões de mundo Que seja por uma boa razão Então eu acho que às vezes as pessoas abrem mão disso muito rápido, muito cedo, muito fácil Então enquanto a Célula Pop puder ela está ali é, vinculada a essa visão de mundo, sim Eu sempre fui uma pessoa que achava que o novo não estava necessariamente vinculado ao cronológico Ainda acho isso Mas uhum. isso me fazia desprezar a produção feita na contemporaneidade de hoje uhum. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito no Monkey Buzz A dar uma valorizada grande nas coisas que estão sendo feitas agora Entendendo que isso tinha uma razão de ser né? Ou seja, é feito agora de uma determinada forma isso não é menos valioso do que o que foi feito há 30 anos, 20 anos, 10 anos Então uhum. eu acho que o que Célia Pop tem em comum Com a maioria da, do, dos, dos produtores de conteúdo nessa área aqui no Brasil É apresentar a novidade A gente não abre mão de mostrar uma banda nova De mostrar um som novo, uma coisa que está surgindo lá fora Então existe pesquisa é, para saber o que está rolando existe um esforço para a gente poder trazer novidade, e aqui dentro, evidentemente, que é um cenário assim, borbulhante, né? a gente não pode voltar as costas para isso, e eu acho que o que a Célula Pop tem de diferente é uma forma de levar esses assuntos é, vinculada a mais ou menos isso que a gente estava falando, da postura extra-música, é da gente poder é, fazer com que o leitor... Faça conexão dos assuntos que não tem a ver necessariamente com música, a gente fala de política, a gente fala de sociedade, eu, ontem estava escrevendo um texto sobre a peladona do Leblon versus não sei quem, então eu gosto de fazer esses textos, então eu gosto que a pessoa leia esse texto e na hora de ler uma resenha sobre um disco, possa perceber que aquela opinião faz parte da outra, entendeu? que Sim. existe uma coerência naquele tipo de visão. Então, Sim. apesar do site ter colaboradores, é uma coisa que me dá muita felicidade, eu acho que os colaboradores já são atraídos ao site por conta dessa visão. Eles citam isso na hora que vão falar, olha, eu gosto muito dos textos porque eles expressam essa, essa coisa que vai um pouco além, né? tem opinião. As pessoas precisam de opinião. A gente está vivendo num tempo que da opinião se torna uma raridade. Né? Eu acho que a gente tem que assumir o risco, se é que existe, né? e falar. Né? então eu Acho que isso talvez seja o diferencial mesmo. Da célula.
0: E agora chegou a hora da nossa maravilhosa Matéria de capa, esse papo delicioso Que foi com a Thier Ela contou muito sobre como Ela observou a relação da mídia Com a música dela ao longo dos anos E falou bastante sobre o seu novo disco Kudra, ouve aí Thier, adoro Que a gente pode de vez em quando Arranjar desculpa para conversar
9: ah, eu também, a gente tem se encontrado, inclusive, a gente falou faz umas duas semanas, estamos aqui de novo, muito tamo bom. Estamos aqui de
0: novo, já ansioso para a próxima, mas um de cada vez. Uma coisa que nas últimas semanas aconteceu também, e eu queria trazer para você, para a gente conversar, é um tweet do Felipe Cato, que ele disse o seguinte, vocês não sabem, mas foi a Tia quem abriu caminho para toda a nossa geração do índio brasileiro. O primeiro disco dela foi um dos pioneiros de mistética que nunca antes tinha ganhado os ouvidos da galera e por isso ama essa irmã corajosa que continua até hoje se reinventando bravamente. E a gente retuitou isso, a gente ficou feliz de ouvir isso. Eu tenho uma, uma ótica muito parecida com a do Felipe. E a primeira coisa que eu queria trazer para você é que ver essa geração se desenvolver é também observar o desenvolvimento da mídia e da imprensa em paralelo, né?
9: Sim, porque vai junto, né? Vai todo mundo desenvolvendo junto, né? Querendo ou não, a gente vai caminhando. Eu fiquei feliz com esse tweet do Cato também. E é isso, é louco pensar. Às vezes eu olho para trás e realmente tenho a consciência disso que realmente a gente estava ali num bololô e eu fui abrindo um espaço. Ao mesmo tempo eu acho que muita gente estava junto. Mas sim, eu acho que eram outros tempos, né? E como tudo muda, né? Faz 10 anos é. que mais ou menos começou aquela história. E tudo muda, ao mesmo tempo nada muda também, é, tem essa, essa <risos> bipolaridade assim, mas seguimos aqui, né?
0: Mas seguimos aqui, e uma coisa que eu fico pensando então, com base nisso que você falou, é que quando o Sweet Jardim saiu em 2009, o seu espaço na mídia também era outro, a mídia estava aprendendo a falar sobre ti e aprendendo a falar sobre essa geração, né?
9: Sim, e foi um espaço muito maior que rolou do que eu esperava, no fundo, assim. Eu lembro que foi um, é, foi um trabalho difícil, porque eu tava com muito pouca grana, bancando, e eu, na época, assim, eu consegui postergar o pagamento do produtor, que era o Plínio, eu deixei para pagar depois o advogado, que era a primeira pessoa que eu contratei, foi o Caio Mariano, mas o assessoria de imprensa eu dei um jeito de pagar, eu pedi pro Diogo, que era meu ex-marido, Diogo Post. <risos> o irmão da Cell, que eu fui casada, ele é super meu amigo. Eu falei, Diogo, eu preciso de ajuda para pagar assessoria de imprensa. Ele falou: te ajudo. E depois eu paguei ele de volta. Acho, acho que eu paguei. Vou perguntar pra ele <risos> dez anos depois, né? Mas eu achei muito importante pagar assessoria assim, porque a Fê estava muito animada e eu entendi a naquela época, né, que hoje também, às vezes eu fico meio confusa já, porque a mídia tá tão diferente, mas naquela época eu entendi o valor mesmo de ter uma pessoa para tentar abrir essa porta na mídia, e foi muito melhor do que a gente esperava, assim. A Fê também tava vindo de um estúdio SP, de, uma, de um começo, assim, de Augusta, fervendo e tal, ela tava realmente muito animada, assim, com a 78, e ela conseguiu um espaço muito maior, assim, do que eu esperava, do que ela esperava, e foi por conta disso, inclusive, que eu fechei com a gravadora, por exemplo. O Sérgio uhum. Afonso estava no avião e viu lá, eu no, na Folha de São Paulo, não acontece agora, sei lá, porque saiu, saíram muitas matérias. Tanto que eu vendi o meu disco para a Warner, quatro meses depois de lançado, porque o lançamento realmente foi muito bom, assim. Foi um período, talvez, que eu estava... Talvez numa contramão de som Fazendo um som mais lo-fi Mais despretensioso Mais desafinado Talvez mais sincerão Sim, talvez teve esse espaço Porque foi meio um tapa na cara Das pessoas, assim, o Sweet Jardim Porque ele era muito cru Então muita gente, eu ouvi, assim Inclusive, eu ouvia nas baladinhas assim, as pessoas falando, meu, a tia canta mal, toca mal, que coragem, como ela fez. Mas acho que isso também foi um lance, porque era tão cru assim, que, opa, aí chamou uma atenção. Então teve esse lado também, porque eu acho que é isso, é sempre uma soma de coisas, né? Não dá para a gente achar que é só sorte, ou achar que é só indicação, ou só talento, ou só... Não, eu acho que é um pouco de tudo, assim, nesse caldeirão, assim. Mas que foi um bom lançamento, isso a gente não pode negar, que eu até na lista lá da Folha dos melhores discos da década, a gente entrou com o Cid Jardim, assim, Então, foi tipo, como assim?
0: Sensacional! Sensacional. E ao longo, então, desses 11 anos, você teve a experiência de estar desde os blogs independentes até em programas de rede nacional na televisão. Do seu lado, sendo retratada pela mídia, o que, que para você esses, esse espectro tem de, de mais diferente, mas também tem em comum?
9: Eu acho que... É, o que eu senti, assim, ao longo dessa vida é, é que muitas vezes eu fiquei realmente meio dividida. Assim, as pessoas também me, colo me colocaram nessa divisão porque eu realmente passeio nos, nos dois lugares. Eu passeio no indie e eu passei eu no mainstream, assim, em algum momento. E eu senti que isso não é tão fácil. Incomoda um pouco as pessoas também, principalmente as do Indy, porque eu cantava na Casa do Mancha, e também tocava em outros lugares. A, a, a noite também ficou muito famosa. Então, eu fazia Casa do Mancha e, eu não, e fui no Melhores do Ano do Faustão, assim. Na, na mesma época, muitas coisas. Então, eu senti que tem um lado que isso incomoda um pouco, porque eu não sei se é uma coisa... Enfim, existe uma coisa de achar que quando a pessoa vai para o mainstream, ela está se vendendo. E isso me é um pouco curioso, porque... Eu acho que a gente está sempre se vendendo porque a partir do momento que você bota o seu disco para vender numa loja ou para vender no stream, você está vendendo, não tem nem o que discutir. Ele pode valer poucos centavos lá do Spotify ou pode valer os 10 reais na loja, mas você tá vendendo a mais ou a menos, mas existiu talvez um certo recalque da turma mais indie que também me achou, tipo, como assim, que vendida? Ela está indo no Faustão. E por que vendida? Eu tava indo fazer a mesma música, era eu. Eu não, não inventei um personagem para ir pro Faustão. Era, é, continuava sendo eu, assim. Muito mais, então, eu senti esse recalque dos mais índios do que dos mais pops. Quando eu fiz o dueto com o Luan Santana, é, o, o meu lado mais índio, dos fãs mais índios, torceram muito mais o nariz do que os fãs do Luan, que me abraçaram muito mais, entendeu? Então, isso é um pouco curioso, assim, como existe, às vezes, é, um um recalque, existe às vezes um certo recalque ou uma certa, uma incomodação quando a pessoa vira mais pop ou não, o que que quer dizer também isso, mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu acho que é, aos poucos também eu fui reconquistando pessoas do mundo indie ou de festivais ou questões assim que falaram, ah, tudo bem, a tia é pop, mas ela também é não sei o que lá, porque não sei também, a gente tem essa mania de achar que o pop não é verdadeiro, ou não sei, mas talvez sejam só recalques, né, acho que essa pandemia também, talvez, comigo funcionou, não sei com geral, mas talvez a gente tenha, é, algumas pessoas vão começar a julgar menos as outras e... Eu tenho a sensação que, às vezes, é, pelo menos comigo eu senti isso, de rolar um centro maior, uma presença, e a gente não tem tanto, a gente não pode ficar julgando os outros, porque ninguém sabe, ninguém está na pele de ninguém, assim, para julgar. Então, eu acho que essa pandemia vai acalmar os ânimos nesse sentido, de gente, vamos baixar a bola, todo mundo, humildade, todo mundo, porque a gente não tem que ficar julgando a vida do outro, a gente não sabe, não sabe nem metade da história do outro, assim. Mas é isso, eu senti uhum. que eu fiquei um pouco de, nessa divisão, sabe?
0: Sim, eu acho muito interessante o espaço que você ocupa, porque eu percebo, e nesses 10 anos fazendo música pra ver, eu já estive em camarins de shows muito grandes, já estive também na Casa do Mancha várias vezes. E aí, às vezes, nesses camarins muito grandes, que a Thier ou algum artista tá lá numa grande casa de show fazendo o fazendo show deles... Existe sempre um ou outro convidado do midstream ou um degrau um pouco acima que se monta muito como personagem e às vezes até destoa daquele ambiente. Pensando em Tier novamente, eu lembro daquela vez que a gente foi na sua casa com o um fã-clube. E a gente estava literalmente na sua casa, na sala do teu apartamento, faz, é, tocando violão. Tocando violão e cantando. Essa é a Tier. É a pessoa muito mais indie mesmo, ocupando um espaço que as pessoas esperam alguém muito montado. Um personagem muito de novela, sabe?
9: Sim, esse dia foi muito louco, inclusive, né?
0: Foi muito louco e tá até agora nos destaques dos stories do Arroba Música para ver no Instagram. Corre lá que vocês vão ver uns, a gente cantando. No violão. Porque
9: foi isso, né? Eu, eu falei com o Spotify, a gente falou vamos fazer. Eu falei, meu, eu tô morando num apartamento tão bom, a gente pode fazer um programa apertados no apartamento. E a gente enfia um monte de gente <risos> quanto couber aqui e faz um show. E foi muito divertido. Então sim, eu entendo o que você fala. Eu também me coloco nesse lugar. Muitas vezes eu me entendo nesse lugar. Mas muitas vezes eu sinto um uma sombrinha, assim, dos índios, assim, com um, olho, um cara meio... Me olhando meio torto, sabe? Como se você passa um pouco para lá, você já não pode voltar, assim. Você é. Cancela o seu passo de voltar e você fica, ah, gente, o que eu fiz, né? Mas tudo bem.
0: É, a minha leitura é igual a sua. Eu também acho que é recalque. Eu sempre levantei essa bandeira, inclusive, que o problema sempre foi o recalque. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também é se você teve a experiência de, ao longo desses anos todos, você ter acesso às críticas boas, no sentido não necessariamente da elas serem positivas sobre o seu trabalho, mas elas serem, de fato, relevantes nas argumentações delas, no que elas estavam levantando ali, e você ter uma relação de você enxergar a sua própria música por outra ótica sim, também.
9: eu acho que sim. Teve... É, eu... nesse, Enfim, a vida passa rápido, né? E a gente muitas vezes não para para entender assim, mas ano passado como eu fiz essa, esse DVD comemorativo, o Diz de 10 anos, foi um momento que quando você celebra uma época, aí você entende ela melhor, assim, eu percebi isso. O fato de falar, vamos fazer um DVD de 10 anos de carreira, opa, e você para para pensar nesses 10 anos de carreira mais, assim, do que se você vai passando. Então, é, eu realmente acho que eu tive... Eu realmente, sou muito... Agra agradeço muito, assim. Eu fui muito... É, eu tive muita chance mesmo de ser sincera no meu trabalho e de tocar pessoas da mídia que entenderam o meu trabalho também, assim. Então, me senti... Me sinto, quando eu releio algumas matérias, ou eu vi coisas que passaram, foram muito importantes, assim. As pe tiveram pessoas pontuais que pegaram, assim, o que eu queria falar. E isso é muito válido, é muito bom, assim. Essa semana mesmo eu falei com o um jornalista da Paraíba, e ele me falando coisas assim antigas, e, e, enfim, eu falei, cara, como o cara realmente pegou ali um negócio e como ele entendeu outro negócio ali, e isso nem sempre acontece, claro. Claro que às vezes a gente. É muito fácil eu também, acho, para o artista pequeno, ou pro grande, pro grande é pior, né? Mas pro médio que nem eu. Às vezes, a gente acaba... Como é que eu explico isso? É, existe um lado que pode parecer metido, e ele pode ser mesmo. Quando também você pega, às vezes, algum jornalista que parece que não, não, não teve curiosidade nenhuma de saber quem você era antes de falar com você. E isso parece uma arrogância, mas é que é chato mesmo. Você vai falar com alguém, a pessoa não tem nem ideia de uhum. nada, não teve nenhum interesse de nada, é igual você fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. Se eu vou cantar com alguém, uhum. ou se eu vou fazer uma participação com alguém, eu vou pesquisar essa pessoa antes, entendeu? É um trabalho jornalístico, mesmo se você não é um jornalista, você faz isso, né? Você vai estar com alguém, pô, o que que essa pessoa fez? O que que ela cantou? De onde ela veio? Então, isso às vezes parece um pouco arrogante, mas muitas vezes acontece, tipo, realmente a pessoa fala, seu nome é Thier, ou você... Sei lá, umas perguntas, você fala, meu, o cara não pesquisou nada de nada. Aí dá preguiça, já da pessoa como pessoa. Qualquer coisa que ela fosse fazer, já dá uma preguiça. Então, tem muitos casos assim, que realmente você fala, meu, tá tão difícil o trabalho para todo mundo, né? Por que, que essa pessoa tá com esse trabalho e uma outra mais talentosa não tá, né? Aonde que tá, assim, a, as injustiças da vida? Mas eu acho que eu consegui, nesse tempo ter situações muito boas, assim, de ter uma troca mesmo, porque nem sempre é fácil. Muitas vezes também, eu vejo muitos artistas que se revoltam muito com o jornalista e com a mídia, que você fala um negócio, o cara posta outro negócio, ou acontece, sei lá. Mas eu acho que, no geral, é difícil se ouvir e se ler. Então, sempre que você vai ler uma entrevista ou ouvir alguma coisa, uhum. é difícil, porque a, a nossa própria voz irrita, né? Não sei com você, mas eu mesmo sendo cantora, eu escuto a minha voz falar Ai, que voz, que que eu tava, na... tava com rinite, que voz essa, que cara essa Mas eu acho que é isso, é, o importante é a gente tentar ser o mais sincera possível Assim, dentro do eu, né, eu trabalho assim, eu realmente tento ser o mais sincera possível E depois de um tempo eu revejo aquilo e acho que foi bom porque era verdadeiro
0: Não, pois é, eu vou te confessar que para mim, às vezes... Em um, momento, em um momento ou outro, quase me ofendeu quando eu vou conversar com algum músico e ele vira e fala, nossa, você ouviu mesmo o mesmo disco? Porque eu falo, pô, cara, é o mínimo que eu podia fazer, mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que quando ele fala isso, não é um comentário sobre o meu trabalho, mas é um comentário sobre o trabalho dos outros, as experiências que ele já teve, né?
9: Sim, porque acontece, meu. Agora, no Kudra, alguém me ligou de um jornal, não sei o quê, para não sabia nada. E não é, não é uma questão, eu digo, parece arrogante, porque assim, como assim você não sabe que sou eu, não é isso? Mas se você vai me entrevistar, você uhum. tem que saber quem eu sou para você conseguir fazer uma pergunta além. Porque senão fica tudo muito raso, né? E o mundo já é muito raso. Então assim, não é assim, ah, eu sou famosa. Não, eu sou famosa quem? Ninguém sabe quem eu sou. Eu não sou famosa nada. Por isso que eu falei, parece que é arrogância, mas não é, é o mínimo que você precisa para conversar com alguém vai é fazer uma mini-pesquisa, ainda mais hoje, né? Eu lembro bem no começo da carreira que um jornalista, não vou citar o nome dele, é, mas ele falou é, que foi meio um xaveco, mas foi tão furado porque ele falou pra mim, nossa, eu não sabia que você era tão bonita. E aí eu falei, como assim eu não sabia que você era tão bonita? O cara não deu um Google pra saber minha cara? <risos> tipo, independente de ser, não é questão ser bonita ou não ser bonita, estou bem, não estou... Não! É, é tipo, ele, uma grande entrevista, a pessoa não fez uma me, micro pesquisa de quem você é, então realmente existe um desdém às vezes e acontece muitas vezes. Então por isso que às vezes o artista fala, pô, você ouviu meu disco é porque é uma grave, é uma beijo.
0: Sensacional, mas acho que o assunto paqueras e entrevistas vai ficar para outro episódio. Para hoje eu quero te perguntar uma coisa, como tem sido trabalhar a divulgação do Kudra nessa é época de isolamento, que você não está indo aos programas, você não está indo fazer, tomar um café com as pessoas, né?
9: É, de tudo a gente tem que se reinventar, né? Ontem eu falei com o Colibri, da Rádio Atual, acho que chama. É um cara maravilhoso, assim. E ele. Tia, vira a câmera, eu tô aprendendo aqui no Zoom eu, eu também, eu não conseguia virar o Zoom pra fazer E aí, a gente tá se reinventando e aprendendo Eu sinto, tá todo mundo nessa Aí, hoje, gente, você tem um programa na Globo Você mesmo tem que gravar, que péssimo
7: Que pressão
9: Era tão bom poder ir, né? Tem lá a maquiadora, a luz Não, agora a gente tem que fazer tudo sozinho Então tem lados horríveis, né? Porque às vezes é bom, mas, putz, às vezes é péssimo, né? Eu, outro dia gravei Cultura Livre com a Roberta Martinelli A gente já gravou 30 vezes nesses anos A gente é amiga E eu estive com ela desde o começo do Cultura Livre Essa primeira vez online de casa É tipo, é isso, é estranho realmente Como toda essa quarentena É estranho, né? Você não poder abraçar, não poder chegar perto Mas ainda ter que cantar Em casa, sem se ouvir direito Não sei o que lá É mais difícil, assim Então é um desafio mesmo porque tem que ficar bom, porque vai passar na TV do mesmo jeito, né? As pessoas que vão assistir, vão assistir do mesmo jeito. Elas estão cagando. você tá em casa, você tá onde? Sei lá, tem que estar tá bom. Então, é mais, é mais tenso um pouco, eu sinto, assim. E é um pouco mais frio também, né? Porque é isso. É igual fazer live, ah. é legal fazer live. Claro que é, é importante, é bom, é o que a gente tem para fazer. Mas é muito mais frio, né? Você não sabe se as pessoas estão gostando, que se você for ler comentário, você se perde. Então você fica lá cantando o computador, né? E tudo bem, acontece, é o que a gente tem. Mas é um clima bem mais frio mesmo, isso é um pouco triste.
0: É, é, concordo com você. Mas vamos falar, vamos expandir um pouco mais esse assunto da quarentena, porque o Kudra tem a ver com isso, porque a produção dele aconteceu nesse momento, né? Sim. Conta um pouco mais sobre isso, porque... Além dele ter sido feito durante uma pandemia, ele vem como o seu próximo capítulo depois de celebrar os 10 anos, né?
9: Sim, e é isso, o Kudra realmente é um projeto de quarentena, assim, porque é, mesmo que algumas ideias de música já tinham nascido antes, a ideia de renascê-las e o ato de mexer nos arquivos e pensar em coisas tem a ver com a quarentena, porque eu acho que muita gente fez faxina e fez isso, né? que que, que foi? Putz, a gente não pode sair de casa. O que a gente vai fazer? Vamos limpar a casa, vamos mudar... De... Eu, eu mudei de casa, né? Teve gente que não mudou e ficou fazendo faxina. Vamos tirar coisa, vamos não sei o quê. Você fica inventando coisa para não ficar louco, né? Então... Eu tive que mudar de casa, doei um monte de coisa, esse movimento de você se desprender materialmente, assim mesmo, de ver que você não precisa de tanta coisa E eu também, assim, eu, eu tenho, sempre tive muita coisa porque eu sou acumuladora de pequenas coisas, né? Eu já fui dona de brechó, então eu tenho pequenos objetos e coisas, assim, não que eu tenha um monte de sapatos, Sapato não, eu tenho dois sapatos, um pra show e uma vaiana para andar na rua mas, mesmo assim, como mesmo assim a gente acumula coisas que a gente não precisa, assim. E a mesma coisa aconteceu com o Kudra no sentido de, vamos olhar o que que tem? Por que que essa ideia passou ali? Ela pode, agora ela faz totalmente sentido, assim. Então, como a gente não podia também gravar um monte de gente, fazer não sei o que lá era um outro é um outro tempo né a gente não tem nem por que gastar a grana que não se existe não é tudo mais enxuto assim é mais enxuto de grana de tempo de pessoas então ele foi feito realmente nesse clima muito familiar assim é esse vizinho que veio roubar melancia Fez duas músicas comigo. Então, ele foi no estúdio junto com o André, que é meu parceiro. E o Caio Larcon, que é um outro que já estava 40 quarentando com a gente, que é meu técnico de som. Então, a gente fez, nessas quatro pessoas, muitas coisas, assim. É, algumas pessoas produziram à distância e mandaram pra gente, mas foi todo enxuto. O, teve uma música que meu baterista gravou, gravou da casa dele, assim. O Cato, sim, o Cato foi gravar. Teve que entrar no estúdio sem poder abraçar e cantar do lado de lá tudo desinfetado. Então, todo esse clima é um pouco é, melo, né? melancólico. É um pouco é, emotivo, né? talvez, produzir tudo isso. E o que eu mais reparei na, na questão do Kudra foi, foi a primeira vez que eu prestei atenção nas letras de um jeito diferente. É, pensando mesmo nas pessoas que estariam ouvir, ouvindo assim. Porque os outros eu fazia mais pra mim. E, por exemplo, deixa queimar. É, o personagem tinha a ver com fogo, mas deixa queimar que se dane. Se nada sobrar, é, tem, é uma coisa muito intensa. E aí, hoje em dia, parece que cantar isso, é, cantar coisas que podem machucar o outro, eu tive mais cuidado, assim. Porque não é só um disco mais, claro, nenhum disco é só para mim. Na hora que eu boto ele no stream, ele é de todo mundo, né? Quem quiser ouvir, vai ouvir. Mas nesse disco eu tive mais cuidado com as letras de pensar, sei lá, por exemplo, Inácio Mamãe começava assim, olha, o mundo, o mundo canta enquanto você chora, que era a coisa do bebê nascendo. E eu fico pensando, meu, eu não vou cantar, isso não tem nada a ver, tem muita gente chorando, com os parentes morrendo de Covid, eu vou cantar, o mundo canta, não. Então, foi o primeiro disco que eu tive mais cuidado com a letra, pensando nesse geral, porque eu acho que está todo mundo mais sensibilizado, assim, vai ficar assim um tempo, e por mil motivos, tem gente que está sem grana, tem gente que está sem trabalho, tem gente que está sem saúde, tem gente que está sem parente, tem gente que está sozinha em casa, enfim, então está todo mundo mais emotivo, então eu tenho tido mais cuidado no geral, assim, com isso. E até a capa, né, todo o, o lance, eu tava pensando primeiro, ah, vou fazer uma roupa de festa, falei, que festa? Não tem festa nenhuma. Você tá na sua cama, de, não na cama, De interno, mas você tá em casa. Então, por isso que a gente foi pra cama, para as filhas, para coisa da casa mesmo, porque realmente é o lugar mais sagrado agora, né, que cada um tem. Os que podem ter casa, né, tanta gente que perdeu a casa nesse momento, isso é, tão, é tudo tão louco, né? Então, assim, mas é isso, qual que foi a identificação com o Kudra? É isso, realmente é um disco de quarentena, ali na casa, na almofada, com as filhas, cantando baixo e repensando as letras, e curto, até o fato de ser curto tem a ver, porque é isso, é uma coisa que, é tão, a gente está tão vivendo o presente, agora eu, pelo menos, estou tentando ver, que é bom que ele tem 20 minutos, porque você vai... se quiser, você escuta de novo, mas também já resolveu, sabe? Não ficam coisas extensas, com sobras e tal.
0: Sensacional. E hoje, quando você... Não planeja, mas quando você sonha, quando você vislumbra, quando você... O que você suspeita do futuro, assim? Você acha que vai ser uma ação pendular de você ter feito esse disco mais mínimo, vou chamar assim, do que vários outros seus... E aí o próximo movimento do pêndulo é você, quando puder, fazer algo muito mais carregado, muito mais grandioso até, com mais elementos nesse sentido de grandiosidade, ou você acha que essa experiência vai continuar com você olhar e falar o que está que sobrando, vamos usar só o que a gente precisa?
9: Sim, eu tenho oscilado bastante é, de humor, como muita gente acredito. então tem dias que eu estou perdendo de ideias e coisas e tem dias que eu, que eu quero mudar de carreira e virar massagista. A Mora sugeriu, eu, ela falou que eu faço massagem muito bem que eu posso virar massagista. Então, eu tenho essa oscilação, assim. Mas, confesso que, apesar da oscilação, eu tô estou num momento fértil, assim, de produção e eu até já tenho um próximo produto para lançar, assim, que talvez ele já seja mais exagerado, que eu já precise mesmo de mais grana para fazer o que eu quero. Ele já tem uma outra ideia assim, ele é meio um curta e quando que eu vou lançar? Não sei, queria até lançar antes, não queria esperar um ano para lançar, sabe? O tempo tá tão diferente, esse ano voou, ao mesmo uhum. tempo não aconteceu. Então assim, o fato dele ser curto me dá a sensação de fazer uma coisa bem diferente no próximo e depois também eu já tenho um disco que eu compus. Entre o fim do ano passado e o começo desse ano Que pode ser mais cru ainda Só voz e violão e eu volto para isso de jardim Então eu tô com esse material Então eu tô com uma fila de materiais para lançar assim. Eu só tô com dificuldade De planejar qualquer coisa E de sonhar, às vezes Porque hoje eu não tô num dia tão bom Então eu já não consigo Se você fala sonhar e planejar Eu falo sonhar e planejar <risos> Ai meu Deus, eu vou levantar Amanhã da cama ou não né? Porque às vezes dá vontade de chorar e às vezes passa, mas eu, se tudo der certo e vai dando ao certo no caminho, assim, eu acho que o próximo vai ser antes do que esse um ano de lançamento e tal, e vai ser bem diferente, vai ser mais intenso, assim, é uma coisa bem mais eletrônica e mais louca, assim, e mais solta mesmo, porque é isso, eu acho que também a gente fica muito preso a essas regras, de, ah, isso funciona, isso não funciona Ah, tem que lançar um single Ah, tem que começar com o refrão Ah, tem que nada Que saco, não muda nada, entendeu? Na verdade que não muda nada Você vai ter lá as pessoas te ouvindo ou não E às vezes não é isso que vai mudar Também, sei lá E às vezes funciona Para os grandíssimos uhum. Realmente, a Anitta, Manu Gavassi, Funciona fazer um negócio assim Que não adianta os pequenos tentarem copiar Essa fórmula, não vai funcionar também então é tudo muito relativo, né? Acho que às vezes a gente tem que realmente seguir mais o coração e fazer o que está afim também. Porque é isso, o que, é que importa também? O que, é que o outro está tão se importando que você? A gente pensar ai, vou fazer isso, vai ter um grande impacto. Ai, no fundo, assim, o impacto é mais nosso do que do outro, né?
0: Total, Acho. total. Que precioso ouvir isso também. Essa verdade é muito intensa. E para terminar, eu queria voltar à primeira questão que a gente trouxe hoje que é a fala do Felipe Cato, e te perguntar como é que tem sido para você hoje observar essa geração e onde estamos hoje?
9: Sim. Eu confesso que eu gostaria de ser mais amiga deles, assim, dessa primeira geração. E não rolou, assim, a gente acabou se distanciando. O Cato é um que veio um pouco depois, mas o Cato realmente eu tenho uma relação de amizade, assim, de ligar chorando se precisar pedir um conselho, assim. É, o Genesi, poucas vezes que eu falo com ele, a gente tem muito carinho. O Dudu Tsuda é muito querido, assim. Mas, de resto, a gente se afastou muito, assim, ficou meio burocrático. Então, o que eu acho uma pena, porque eu acho que a vida vai passar também. E, de repente, não agora, porque agora tem esses ou recalques, que as pessoas estão ocupadas, ou sei lá. É, também a gente não tem que ficar forçando amizade com ninguém. Mas eu acho que... Um tempo para frente, a gente vai olhar para trás e falar, putz, podia ter sido diferente, a gente podia se aproximar. Porque eu acho a classe musical bem desunida mesmo. Eu acho, assim, difícil, assim, eu, eu acho o cinema, o teatro muito mais unido, sabe? Os caras realmente são unidos, tem sindicato, de repente aparece umas grana, aparece não sei o que lá. É muito mais do que os músicos, o músico tem um negócio, às pai... Sei lá, não vou falar com ela porque não sei o que, eu não vou falar aquilo. Então, eu acho que existe uma coisa que talvez mais velho, algumas pessoas vão sentir. assim, falar, pô, isso podia ter sido diferente, podia ter sido mais simples, assim. E eu, eu sou muito cara de pau, assim. Eu sempre procurei muitas pessoas e sempre nesse começo eu realmente empurrei muita gente junto, assim. E, e não era assim também... Ah, é só porque. Ah, é Tia boazinha. Não, não tinha nada disso. É porque eu achava mesmo que quanto mais gente junto, ia fortalecer o rolê, assim. Então, não era só de boazinha, não estava fazendo caridade para ninguém. Eu estava, não, vamos junto. Assim. eu acreditava nesse coletivo, assim. Eu lembro que, assim, Sweet Jardim foi um disco super solitário, eu fiz lá, eu Primi o Profeta e o Aleius que me ajudava a ter ideia, fazer o lance de marketing, e aí o Marcos Preto fez uma matéria enorme falando do. Do coletivo e das pessoas que estavam juntos Aí tava lá Tulipa, Tatá O Flávia, um monte de gente E que na verdade realmente eu, eu fazia sempre questão de trazer Junto assim Mas não é que era um coletivo é, Todo mundo se ajudava Sim, mas você entende entende assim, Foi muito sozinho o processo Mas eu sempre forcei esse coletivo Porque eu achava que a gente podia Se fortalecer Então hoje, assim passado o tempo Eu fico feliz que todo mundo tem uma carreira é, a maioria das pessoas que saiu lá daquele começo Continua até hoje fazendo coisa Acho bom é, Acho também que é isso Cada um tem um jeito de fazer Eu, muitas vezes, sou muito cara de pau E do mesmo jeito é, Com essa cara de pau que eu consegui Que o David Burning me mandasse uma música E cantasse no meu disco Ou que sei lá conseguiu Luan Santana foi eu consegui, não foi a gravadora ou essa semana que eu mandei uma mensagem para Mecida nossa, não falava com eu não via ele ontem tempo. Emicida, como você apagou o seu Instagram qualquer coisa e tipo foda, eu, tipo eu procurei na internet não achei não achei eu falei quem que apagou o Instagram outro dia outro dia foi deixa eu falar com ele então assim eu acho que às vezes também é mesmo eu tendo esse comportamento de ser cara de pau e de falar muitas vezes eu sou ve eu sou vista como 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 durona como fechada. Então, é isso. Eu assim, eu acho que o que importa é que tá todo mundo calcando a carreira e se esforçando e trilhando seu caminho, assim. É, os talentos são diversos, né? Isso é muito rico. Acho que a gente vem de uma geração mesmo de cantautoras e de compositores, né? A gente vem de uma geração de falar as letras de um jeito real. Eu vejo, tipo... E quantos filhos meus não vieram, né? né? Tipo, a própria Ana Vitória Tem coisas que vem assim de um, Da canção doce assim De você cantar um segredo pra alguém Essas músicas vêm Então acho que de certa maneira tá tudo certo assim E acho que também no, As coisas são como tem que ser também Não dá pra gente ficar olhando pra trás Mas eu fico feliz que tá todo mundo Indo no caminho e fazendo as coisas
0: Termina aqui mais um episódio do podcast de Música ver e eu já quero te dar o spoiler que semana que vem o tema é criatividade. Se prepara, vai ser muito massa. E vamos continuar esse papo aqui no ver.com na aba podcast. Repito, você encontra links para tudo que a gente conversou aqui. Esse episódio foi produzido por mim, André Felipe de Medeiros, ao lado de Carolina Reis, Letícia Miranda, William Nunes e Romulo Mendes. A trilha sonora excelente é do querido Cientista Perdido. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima.